0: Hallo und guten Morgen, guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, weil die sanfte Stimme von René fehlt. Das liegt daran, dass ich gerade in meinem Bett liege und nachdem ich die letzte Folge gehört habe, das starke Verlangen habe, noch ein kleines Follow-up zu machen. Wir haben nämlich tatsächlich schon die neue Folge aufgenommen und ähm, als ich die alte gehört habe, dachte ich mir so, mh, krass, da gibt es so ein paar Sachen, die würde ich einfach total gerne nochmal ansprechen. Und deswegen versuche ich mich jetzt hier ganz alleine in meinem Bett mit euch zu unterhalten. Also, wird halt mehr so ein Monolog. Ich denke, René wird es einfach vorne wieder dran packen und dann ähm, könnt ihr die Folge wie gewohnt hören. Um was es mir geht, ist immer noch dieses Problem, dass ich keine Musik hören kann. Und ich habe, wer, wer unseren Podcast schon öfters gehört hat, der wird merken, dass ich nach dem Autokino-Event im Februar das öfters gesagt habe, dass ich keine Musik hören kann. Und ich bin eigentlich so ein Mensch. Ich brauche immer was auf den Ohren. Und es ist egal, ob es ein Hörbuch ist oder ein Podcast oder halt Musik. Und ähm, mich hat... Ich, Konnte einfach nicht in die Musik eintauchen. Ich habe keinen Zugang zu ihr gekriegt. Mich hat alles genervt, egal welche Stimmung ich hatte. Ich habe alles geskippt. Ich habe eine ähm, ne relativ durchmischte Playlist gehabt, wobei die sich gerade schon wieder gewandelt hat. Ich habe viel rausgeschmissen. Und am Ende hat sich die Playlist sehr in Richtung Melancholie gewandelt. Vielleicht ist es halt auch irgendwie gerade so eine so eine Stimmung, die ich habe, so eine Stimmung, dass ich, dass ich keinen Zugang dazu kriege. Ähm, ich, ich will von mir selber behaupten, dass ich relativ reflektiert bin, aber das Problem, das konnte ich noch nicht wirklich lösen. Es ist so, dass, es, dass ich weniger Podcasts konsumiere gerade. Ähm, einfach weil ich kein, kein Interesse daran habe, mir das anzuhören, wenn es mich nicht, also wenn es mich nicht packt. Und ähm, ich habe es einfach reduziert. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mal eine Auszeit mache, ob ich nicht einfach mal sage, ey, ich höre jetzt einen ganzen Monat kein Podcast. Einfach mal, um das wieder zu genießen. Vielleicht bin ich einfach nur übersättigt von all den Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe ja auch einen Patreon-Account ähm, für einen Podcast, wo ich einfach in der Woche drei Stück konsumieren könnte, zu unterschiedlichen Themen. Und vielleicht muss ich da einfach nur mal kurz runterkommen. Es ist wie mit dem Zucker, einfach mal ein bisschen fasten, um dann wieder richtig Bock drauf zu haben. Und dann am Montag die neue Staffel Game of Thrones anfängt, wäre das ja gar nicht mal so ein schlechter Einstieg die andere Sache ist halt einfach, dass ich das aber auch total gerne mache. Also es tut mir ja auch total gut, ich reflektiere immer super viel, wenn ich gewisse Podcasts höre und ähm naja, weiß ich noch nicht. Vielleicht einfach mal eine Woche oder zwei keine Podcasts hören. Ich merke schon, Liegel ist nicht so gut, weil das schlägt sich auf die Stimme wieder. Ich hoffe, ihr hört auch nicht das Knacken von meinem Bett. Ansonsten ähm, Fühlt sich seit halt für euch so an, als würden wir zusammen im Bett liegen, das nicht schlecht, ne? Ja, was mich aber so ein bisschen gerettet hat und ähm, möchte ich nochmal ein bisschen Liebe aussprechen für einen Menschen, der das wahrscheinlich eh nicht hört. Ähm, du hast mich ein bisschen gerettet, danke dir dafür, ich habe dir das auch schon gesagt, aber vielleicht hörst du es jetzt auch nochmal. Und zwar habe ich ähm, vor einer Weile schon gesagt, so ey Leute ich brauche neuen Input, ich brauche neue Musik. Und da war jemand, der hat mir einfach super viel geschickt und meinte so, ey, guck mal hier, das ist meine Playlist, hör dir die mal an. Und ähm, ich habe zwar reingehört, aber dann, man muss in der Stimmung sein, um neue Sachen zu entdecken, finde ich. Manchmal sind halt einfach die alten Sachen wichtiger, also was heißt wichtiger, aber einfacher. Das ist wie mit der Komfortzone. Manchmal bewegst du dich einfach in deiner Komfortzone und hast... Keine Lust, da rauszugehen. Also machst du das, was du kannst, um auf Sicherheit zu bleiben. Jetzt war es aber so, dass ich letzten Donnerstag, glaube ich, oder Mittwoch, mir gesagt habe, okay, ähm, Komfortzone, schön und gut, ich brauche einfach mal was Neues. Ich kann mich nicht mehr mit meinen Sachen beschäftigen. Also habe ich mir diese Playlist angehört und war total überrascht, dass ich seit langem mal wieder konstant etwas hören konnte. Ich habe nicht viel geskippt, ich habe einfach nur konsumiert. Und habe festgestellt, dass mich die 80er momentan zu mich packen. Deswegen an mit ähm, den Einflüssen, die gewisse Alben, die jetzt rauskamen, so hatten. Aber ich habe ja auch The Midnight für mich entdeckt. Großartige Band. Ähm, die wurde mir schon mal empfohlen in diesem Instagram. Aber da hatte ich noch nicht so den Zugang. Und mittlerweile gibt es so ein paar Songs, finde ich super. Also mein, mein absoluter a ist America 2 und äh, Gloria. Ganz, ganz, ganz viel Liebe dafür. Und halt, das waren so die ersten Ausschläge, dass diese, diese Retro-Vibes irgendwie mich gerade total faszinieren. Und in der Playlist in der Besagten sind halt ganz, ganz viele Sachen aus den frühen 80ern und späten 70ern und ähm, so, Sachen, die ich aus meiner Kindheit kenne, also jetzt nicht unbedingt Queen, aber äh, Friday, I'm in love und ähnliches. Und ich glaube, das, das ist ja alles Sachen vor meiner Generation, also beziehungsweise vor, vor ich geboren wurde. Ich bin ja Kind der 90er. Ähm, ich kenne das also aus meiner Jugend. Vielleicht ist es so die Sicherheit, die ich gebraucht habe oder auch. Es ist ja, theoretisch ist es ja gar nicht so krass raus aus der Komfortzone, weil das alles halt Sachen sind, die ich von früher kenne. Es ist äh, vielleicht so ein bisschen so, als wenn ich es mit dem Kochen vergleiche, wenn ich immer die Sachen essen würde, die meine Oma gemacht hat. Also die ich aus meiner Kindheit kenne. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall bin ich da so ein bisschen angekommen und bin ein bisschen in Love. Ich habe Angels and Airwaves wieder für mich entdeckt. Die kennt vielleicht der ein oder andere, weil die viel vertreten waren auf dem Kanohasen und... Also diese ganzen frühen, was heißt früh, diese ganzen Till Schweiger Produktionen, der hat die da reingeholt. Und Angels and Airways ist eine, ist, die man so ein bisschen Elektropop, aber das ist der, der Sänger von Blink-182. Das habe ich auch erst später erfahren, finde ich mega, mega geil. Und ähm, das hat ja auch wieder so Retro-Vibes. Ich glaube, dass ich da so ein bisschen angekommen bin gerade so ein bisschen Einflüsse suche und Inspiration suche und ähm, ich hoffe, dass mich das halt so ein bisschen aus diesem Loch rausholt. Vielleicht ist es halt auch einfach ein bisschen Zeit, um sich zu verändern musikalisch. Ich kann es euch nicht sagen. Wir werden mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Es ähm, tut mir übrigens sau leid, wenn ich die ganze Zeit M sage und M. -M. Vielleicht schneidet der René aus. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, wir hängen das einfach ungekürzt dran. <lacht> also 10 Minuten Monolog von Gina. Es ist ja so, ich bin ja, ich kann ja auch Stories machen und so, aber da sehe ich ja, was ich mache. Und jetzt rede ich einfach nur mit meinem Handy. Ist ein bisschen komisch. Ich habe mir aber tatsächlich auch Notizen gemacht. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal wissen, ähm, kennt ihr das? Bin nur ich so komisch und hab irgendwie, dass ich keine Musik hören kann. Weil Musik ist ja einfach mein Leben. Ich liebe Musik, ich brauche Musik. Ich funktioniere nicht ohne Musik. Ähm, und habt ihr Tipps? Ansonsten wollte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass ich die American Horror Story so gelobt habe. Ja, der Anfang war mega, aber das Ende der Staffel war beschissen. Also diese Staffel war beschissen. Spart sie euch. Kalt heißt die. Ähm, nachdem raus war, wer die Clowns sind, oder nachdem man irgendwie so ein bisschen verstanden hat, um was es geht, ist der ganze Reiz verloren und diese Serie. Also, ich liebe ja American Horror Story, weil immer wieder dieselben Schauspieler kommen und weil immer wieder unterschiedliche Geschichten erzählt werden, die sich innerhalb der Staffel nochmal wenden. Also, wenn du am Anfang, das ist glaube ich bei der ersten, zweiten, dritten Staffel vielleicht so, dass du eine Straight Story hast, aber das hat immer immer nochmal so einen Cliff und am Ende auch nochmal so ein Dreher. Aber die Staffel, die kann man sich echt sparen. Die war echt Banane ohne Ende. Ansonsten wollte ich noch mal kurz mit euch über Queer Eye reden, nachdem René das so zer zerpflückt hat. Und zwar noch ein paar Hintergrundinfos. Queer Eye gab es schon mal in den frühen 2000ern. Da hieß es Queer Eye for a Straight Guy. Und da spielte man so mit den Klischees des fünf Guys, ähm, die Fab Five, heterosexuelle Männer umstylen und, und halt irgendwie besser darin sind. Das hat damals große Wellen geschlagen, das die, die Serienformat wurde weiter adaptiert. Es gab zum Beispiel auch ähm, Five Girls for a Straight Girl oder so ähnlich. Ähm, aber sie wurden auch kritisiert dadurch, dass, dass sie halt mit diesen Klischees spielen. Ansonsten kann man halt sagen, dass die, die Serie, die ich jetzt halt geguckt habe, die neuen Queer Eye, das ist halt diese Neuauflage von den 2003 glaube ich, ist es erschienen. Es lief auch relativ lange und ähm, den einen oder anderen aus dieser Serie kennt man zum Beispiel ähm, äh, Carsten, Car Carsten Dingsbums, der ist ein Schauspieler und ist auch bei ähm, Reports Trackways mit dabei. Ja, soviel zum Thema Queer Eye, soviel also zum Thema, ich kann keine Musik mehr hören. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal berichten, ob sich das gebessert hat und ob ich das gemacht habe mit meinem Musikpodcast Fasten. <lacht> und mal gucken, wie die neue American Horror Story wird. Ansonsten habe ich jetzt zwölf Minuten fast gebabbelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der regulären Folge. Ähm, mal gucken, ob wir das jetzt öfters machen. Aber ich lasse euch liebe da und wir hören uns gleich wieder.
1: Anschlag der Musik-Podcast. Party People!
0: Wir sind wieder da!
1: Wir sind's. René. Tina. <lacht> Wie geht's dir? Ich bin müde. <lacht>
0: <lacht> ich auch.
1: Ja, Aram hält mich wach. Oder weckt mich jeden Morgen. Wer ist Aram? Aram ist der kleine schwarze Kater, der hier rumwuselt und äh, hin und wieder maunzt. Und er ist der Meinung, dass äh, halb sieben eine super Zeit zum Aufstehen ist für mich. Ich sehe das anders und äh, wir diskutieren das jeden Morgen aufs Neue.
0: Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, da war er nämlich noch ganz, ganz frisch da. Und äh, da hatte er noch gar keinen Namen.
1: Nee, schon sind wir einen Schritt weiter. Mhm. Ich habe ja wieder nach einem Namen aus der Serie Blacklist gesucht.
0: Na, ja, da ist er doch.
1: Und er sagt Hallo. jetzt heißt er Aram.
0: Ist aber auch ein schöner Name. Mhm. Also, ich habe zwar Blacklist nie gesehen, aber trotzdem ganz schöner Name. Und er beschwert sich auch regelmäßig.
1: Oder Ich glaube, er erzählt einfach.
0: Mal. Ja, ich glaube auch. Muss ich erstmal dran gewöhnen. Ja. Wir sind sogar ansatzweise Freunde geworden dieses Mal.
1: Ja, gibt ihm noch ein bisschen Zeit. Ich
0: glaube auch. Wir arbeiten daran.
1: Der ist echt niedlich.
0: Und sonst so. Ja, du mal erzählen? Sonst
1: auch, sonst auch. Ähm, ich war ein bisschen krank zwischendurch. Und letztes Wochenende war ich bei meinen Eltern in Bremen.
0: Cool, klingt gut. War Was das Wetter schön?
1: Ging. War nicht schlecht. Also Hinfahrt hat es ein bisschen geregnet. Dann vor Ort war es eigentlich ganz gut. Ich war mit den Papierfliegern dort schöne Grüße. Die haben dort in der Zollkantine ein Konzert gespielt mit Lighthouse Down und Monopulse und dann habe ich einfach Angenehmes mit Angenehmem verbunden, Hab die ähm, mit denen in Fahrgemeinschaft so als Konvoi dort hochgetingelt und habe bei meinen Eltern gepennt, habe die gesehen und deren Katzen und zufällig im Supermarkt noch meine Cousine getroffen dann <lacht> mit ihrem Kind Ja. Und dann war ich mit denen auf dem Konzert, habe da ein bisschen Videos gemacht und äh, Video rumgeschnibbelt. Ich habe ganz schön viel gegessen da oben auch. Und Bowling spielen waren wir, da bin ich richtig scheiße drin, das macht aber trotzdem Spaß. Und ähm, ja, war ein cooles Wochenende. Die Rückfahrt war ein bisschen scheiße am Sonntag, weil wir sechs Stunden über sechs Stunden gebraucht haben von Bremen hier wieder runter ins Rhein-Main-Gebiet weil wir von einem Stau in die nächste Baustelle reingefahren sind. Aber es war ein schöner Trip.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Und das, was ich gesehen habe, sah auch ganz gut aus.
1: Ich kann dir noch ein bisschen mehr zeigen gleich.
0: <lacht> Offline. Ja. Bringt ja nichts, hier was zu, <lacht> zu zeigen. Ja, ich zeig dir das
1: hier auf meinem Handy. Guck mal, wie schön das aussieht. Schön, ja. Ah, ja,
0: toll, schwarz. Mega. Schwarzer Hintergrund, cool. Mega. Ist äh, wie ein Blick in meine Seele. Aber wir hatten tatsächlich letzten, letzte Woche auch wieder einen kleinen Ausflug. Wir haben tatsächlich, also ich habe zwei Stories gemacht. Ich wollte eigentlich mehr machen. Wir waren nämlich wieder in Aschaffenburg.
1: Das kommt mir vor, als wäre es zwei Jahre her schon wieder. Ja, ne, krass. aber ja, es waren, war letzt,
0: war's nee, vorletzte äh, Woche.
1: Vorletzte Woche. Schon ein bisschen näher, ja.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, da waren wir auf dem Tourauftakt von der Wütendes komplex tour von Rockstar im Kolossal in Aschaffenburg.
0: Ich liebe das Kolossal. Ich finde, es ist so eine geile Location. Schön schnuggelig. Der Sound ist eigentlich immer gut. Normalerweise stehen da immer Tische rum. Also ich war bis jetzt immer bei The Intersphere da, schon ein paar Mal, ich glaube viermal insgesamt. Die kommen ja aus Aschaffenburg.
1: So ein Angeber.
0: Ähm. Aber der Sound war wirklich gut,
1: oder? Ja, der Sound war gut. Das habe ich dem Tonmenschen auch sofort gesagt. Ich mhm. habe mir das zu so einer so an. an Gewohnheit gemacht, immer wenn der Ton gut ist, sofort nach dem Konzert zu denen ans Mischpult zu gehen und denen zu sagen, wie schön das war. Die freuen sich. Und wenn man das so ehrlich sagt, das ist was Wertvolles. Ja. Ich ähm, fand
0: nur leider die Stimmung echt schlecht.
1: Ja, der Raum war zu groß, glaube ich einfach.
0: Er hat ähm, also der Max hat ja gesagt, wie viele Tickets es waren, 130 oder so?
1: 130, 150, was es um den Dreh. Kam mir
0: aber weniger vor an Leuten.
1: Ja, in den Saal hätten halt locker nochmal zweimal so viele Leute reingepasst. Also das Publikum, was da war, war alles cool, aber das verlief sich dann halt mhm. in der Raumgröße und das war ein bisschen schade. Aber Sound geil, Licht geil das ganz, ganze Konzert gut. war gut. Ja,
0: gut performt, ja. fand ich auch.
1: Kolossal ist wirklich schön, da hängen an der einen Wand sehr, sehr große Porträtfotos, ja. unter anderem von, von Martha von Die Happy und von Jennifer Weist, von Jennifer Rostock. Und Jennifer Weist ist eine richtig schöne Frau <lacht> mit zu schmal gezupften Augenbrauen, <lacht> habe ich an diesem Abend festgestellt.
0: Ja, gut, das Bild ist ja noch Asperu alt. Da hat sie ja sogar noch ihre Snake bites, also die Piercings an den Lippen drinnen.
1: Das ist eine süße Maus.
0: Ja, Ich äh, bin ja ein großer Jennifer Weist, Fan, also deswegen, vielleicht mag ich deswegen das Kolossal so wegen dem
1: großen Bild von ihr.
0: Ja, und ich finde, das Bier schmeckt immer gut und es gibt Schlabbesäbel.
1: Trinkt Schlabbesäbel, Schlabbe das geht schon. Ja, ja das war ich auch ein schöner Trip. Ja,
0: fand ich nämlich auch.
1: Da habe ich dich auf dem Rückweg noch infiziert mit Youngblood und Travis Barker. Oh, und, oh mein und Gott, Heavy. es steht
0: sogar auf meiner Liste. Ich habe mich nämlich ähm, ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise. Willst du was dazu noch sagen? Ich habe dich gerade so voller Nö. Euphorie unterbrochen. Er hat mir nämlich einen Song gezeigt im Auto. Ähm, also man fährt ja knapp eine Stunde, je nachdem, wie, wie schnell wir über die Autobahn flitzen. Ähm. <lacht> wie arg der Turbo knallt. Ähm, ja, genau. Hat hast du mir Youngblood mit 11, 11 Minutes gezeigt und ja. ich habe mich instant verliebt. Ich musste den Song im Auto noch mit einem Gerät aufnehmen, damit ich weiß, wie es heißt. Ich möchte dieses das Programm nicht sagen. Ähm, ihr könnt es euch alle denken. Und habe es mir dann in meine Playlist geladen und total verliebt. Geiler Song, super Sing. Kommt auf jeden Fall auf unsere Liste. Uh. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, das war sehr schön.
1: Genau, und Renegade von ähm, Lighthouse Down packen wir auch auf die Liste. Die sind wirklich putzig. Das ist ein schöner Song.
0: Habe ich mir leider immer noch nicht angeguckt, Opfer. <lacht> angehört. Aber das packen wir sehr, sehr gerne auf die Liste. Aber das haben wir ja jetzt vorgezogen. Macht o nichts. Oder hast du noch mehr für die Liste? Dann machen wir das Dann wir machen jetzt. heute
1: den Durcheinandertag. Oh ja. So wie ich mich fühle, alles durcheinander.
0: Hast du noch andere Songs für die Liste?
1: Nö, jetzt gerade nicht.
0: Okay, ich hätte nämlich tatsächlich noch welche, wo wir auch direkt schon bei Neuerscheinungen wären. Ähm, und zwar hat Bonaparte einen neuen Song rausgebracht mit Farin Urlaub und Bela B Von den Ärzten.
1: Hast du mir geschickt, habe ich mir nicht angehört.
0: Der Song heißt Big Data. Und ist die zweite Auskopplung aus seinem folgenden Album, was am 14. Juni rauskommt, Was mir passiert. Und daran merken wir schon, dass Bonaparte jetzt ein deutsches Album released. Hm. Der gute kommt, glaube ich, aus der Schweiz, meine ich. Spricht Deutsch, Französisch und Englisch und singt auch auf allen möglichen Sprachen. Und schade, dass wir heute aufnehmen, weil morgen bin ich im schon schön auf dem Konzert von Bonaparte. Und ich freue mich so sehr. Weil das schon schön so eine kleine heiße Location ist und ich bin mir sicher, ja. wird viel neue Sachen also Bonaparte war ja auch eins meiner absoluten Lieblingskonzerte im Staatstheater in Wiesbaden das war so großartig von daher, ich werde berichten und ich meine, 14. Juni dauert nicht mehr lang ist auf jeden Fall eine coole Nummer mit B und Farin finde ich super, finde ich gut
1: ich war letzte Woche spontan noch abends schon schön weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist auf mhm. einem Konzert. es ist immer ja ein Newcomer-Konzert, kein mhm. Eintritt und so, sondern ein Hut geht rum. Ich habe die Band schon wieder vergessen, aber die waren sehr <lacht> lustig. Die hatten so eine Gummischlange um den Mikroständer drum gewickelt und ja, sehr Rock'n'Roll-mäßig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mir die anzugucken und dann kam mir dann auf der Heimfahrt noch eine Song-Inspiration.
0: Oh, klingt gut. Ja, ich habe ja jetzt auch meine Schon-Schön-Woche, weil morgen dann Bonaparte und nächste Woche will ich zu Ilge Kennst du die? Nee. Hast du vielleicht bei mir in der Story gesehen, weil ich eine Begleitung gesucht habe. Die kommt aus der Ecke äh, Sergio, aus der Klitsche Drangsal und so weiter. Okay. Und ähm, war wohl auch schon auf dem Reeperbahn-Festival. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die gekommen bin, aber ich feiere die Arg ab und ich freue mich sehr, weil das wird auch wieder so ein umsonst Abend. Ich bin, bin, bin arg gespannt.
1: Hm, ja, vielleicht mal spontan noch. Ich weiß es schon noch nicht.
0: Wenn wir schon bei Sergio sind, auch der hat einen neuen Single rausgebracht. Und zwar, komm mit. Werde ich auf jeden Fall auch auf die Liste packen. Ist nämlich eine super Nummer. Schön passend zu dem schönen Wetter. Also gerade nicht, gerade regnet es. Aber die letzten Tage war es ja relativ schön. Ja,
1: gerade geht hier die Welt unter.
0: Ja. Wir sind auch beide ein bisschen traurig, weil Sergio wäre eigentlich Vorband gewesen vom Maxi. Aber... Zu teuer. Die Tour wurde ein bisschen runtergeschraubt. Und deswegen war Sergi nicht dabei. Aber ich, ich hoffe, 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 dass wir den, den bald nochmal live sehen. Also ich hoffe. Ähm, genau. Eleven Minutes kommt auf jeden Fall auch auf die Liste, habe ich schon gesagt. Ich würde auch nochmal Bonaparte draufpacken mit dem Big Data Song. Und ich habe mich ein bisschen verliebt in The Midnight. Hat der René eben schon gemerkt, weil ich reinkam und ein Ohrwurm habe und ähm, irgendwelche falschen Textzeilen gesungen habe.
1: Kamst du so rein mit, dü, 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 dü. Okay, sie ist gut drauf, trotz des schlechten Wetters <lacht> und des äh, pie, pie, Piep-Piep-Busses.
0: Ja, <lacht> mein Bus ist einfach zu früh gefahren. Nie fahren die zu früh. Immer sind sie zu spät. Und Heute sie betitelte sie zu
1: ihn mit einer Bezeichnung für den ähm, unehelichen Nachkömmling einer, ähm, einer leichten Dame.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Wer weiß, was ich meine, wie dieser Bus betitelt wurde, schreibt es uns doch mal in der PM bei Instagram. Ja super, Oder, dann kriegen wir eine Beleidigung, <lacht> ganz toll. <lacht> Könnt ihr mir auch privat schicken, ist okay. Ähm, ja genau, wir waren bei Midnight's. Midnight's ist, ach, das ist, es, es schließt sich alles. Es lief nämlich im Vorprogramm von Rockstar und ich dachte mir so, das ist ein geiler Song, der ist ja echt gut. Und ich mir, ah ja gut, das kenne ihr schon, weil wer... Dem Rockstar folgt auf Instagram, der kriegt das mit, dass, dass der das total hypt. Und der hat jetzt letztens ein Lied in seiner Story gehabt und ich habe mich instant verliebt. Gloria heißt der Song. Hast du dir den angehört?
1: Nee, mir gefällt das nicht. Ich finde es super. Das ist die Find Hauptsache.
0: Ich super. Kommt auch auf die Liste. Ist dir noch spontan was eingefallen?
1: Ich habe ähm, das neue Rammstein-Video gesehen mhm. und. Ähm, mir den Song ein paar Mal angehört.
0: Und? Wie findest du ihn?
1: Interessant. Also ich habe das mit äh, Ben Salomo, den, den ich hier auf einer, auf einer Lesung gesehen habe, ähm, kurz besprochen, weil, ich, weil mich seine Meinung interessiert hat. Er geht gerade mit seinem Buch auf Tour, in, in dem er über, über seine antisemitischen Erfahrungen schreibt. Er, er ist ähm, jüdischer Abstammung. Und er hat lange äh, Rap am Mittwoch moderiert und ist mhm. dort letztendlich zweimal mittlerweile ausgestiegen wegen dem ähm, immer stärker werdenden Antisemitismus. Mhm. Müssen wir jetzt aber nicht hier groß zum Thema machen, aber wer sich mal so ein bisschen anschaut, was Kollega zum Beispiel da so alles an ähm, Nebensätzen, Punchlines raushaut, das ist ja mittlerweile echt krass. Naja. Um, und ihn hatte ich darauf angesprochen, weil mich seine Meinung interessierte und mittlerweile wird es ja auch in der Presse ein bisschen differenzierter diskutiert. Es war ja so, dass die zunächst ein 30 Sekünder Teaser-Video genau. rausgehauen haben, wo man sie in ähm, Holocaust-Opfer Kostümierung, also als KZ-Insassen verkleidet, mhm. ähm, an einem Galgen sah und äh, Darauf ist direkt der Zentralrat der Juden angesprungen oder zumindest eine ehemalige äh, eine ehemalige hohe Frau davon und äh, überhaupt und wie kann man nur und blablabla. Bla bla. Und ich dachte mir, das Video habt ihr alle noch nicht gesehen, ihr könnt doch gar nicht den Kontext einschätzen. Ihr könnt ihnen bis jetzt höchstens vorwerfen, dass sie mit diesem Thema gerade ähm, bewusst provozieren und ähm, dann müsst ihr euch vorwerfen, dass ihr euch auf diese Provokation auch einlasst. Und einen Tag später haben sie dann dieses Video rausgehauen, was ja sehr bildgewaltig ist und einen Abriss über die komplette deutsche Geschichte gibt, mhm. quasi. So ähm, von, von der Schlacht im Teutoburger Wald über, ähm, ja, auch Nazi-Kriegsverbrechen bis äh, hin zu äh, SED und RAF und hast du nicht gesehen, kann ich, das kann man nicht in einem Satz so zusammenfassen, aber es ist schon ein sehr, sehr umfängliches, ähm, beinahe geschichtsträchtiges Werk. Mir sagte einer, ähm, eigentlich müsste man das im Geschichtsunterricht zeigen ja, und, und dann nochmal äh, gegen analysieren. Und letztendlich, ähm, und, und das fand ich interessant, das sagte Ben Salomo dann letztendlich auch, ähm, das, was Sie dort zeigen, auch zum Thema ähm, Nationalsozialismus und Holocaust, ist ja nicht despektierlich. Sie stellen sich ähm, über das ganze Video hinweg sowohl in der Täter- als auch in eine Opferrolle. In dem konkreten Fall, das habe ich mir heute nochmal angeschaut, wenn Sie dort an dem Geigen stehen, dann hat einer von Ihnen das äh, aufgenähte Zeichen auf der Brust für äh, Homosexualität, ein anderer für kritischen Journalismus und Judentum mhm. ähm, also da, da steckt sehr viel Detailverliebtheit dort drin und ähm, dadurch, dass sie sich sowohl mit der damit sowohl mit der deutschen Täterrolle als auch zum Teil mit, mit, der, mit der Opferrolle, die ja nicht nicht dann zwangsläufig deutsch ist, auseinandergesetzt haben, ist das Bild nicht so eindeutig und textlich. Arbeiten sie das ja dann auf so, äh, ich, ich kann dich nicht lieben und trotzdem ist auch irgendwie zu wollen, auch über dieses ganz schwere Selbstverständnis von Deutschen zwischen ähm, Abgekulte und ähm, wir müssen wieder die deutsche Flagge zeigen dürfen und mit dem Holocaust hatte ich nichts zu tun, äh, mhm. wie ja viele argumentieren und andererseits auch. Dieser, dieser Verantwortung, die wir auch als Generation, die mit dem Holocaust so nichts zu tun hatten, haben und da, damit schließt sich irgendwie wieder der Kreis, denn ähm, unsere Generation hat die AfD äh, in den Bundestag gewählt, unsere Generation lässt es zu, dass äh, Rapper mit eindeutig antisemitischen Aussagen in den Streaming-Charts und in den Album-Charts ganz oben stehen. Irgendwie mm. haben wir mit dem Thema doch wieder was zu tun. Mm. Lange, lange ausgeschweift. Das Video finde ich gut. Den Song selbst, der ist mir ein bisschen zu trivial, zu langweilig. Es ist, glaube ich, ganz viel Fanservice dabei, Nachdem man ja schon mal ein Amerika-Gebashes-Song hat, ist es diesmal Deutschland und, und die Auseinandersetzung mit Deutschland. Gewaltiges Klangfundament, passt absolut zu Rammstein, ist genau das, was, glaube ich, alle Rammstein-Fans sich gewünscht und erwartet haben. Es hat wieder provoziert, auch das ja. hat wieder ganz toll ich funktioniert. Ich wollte gerade sagen, man kommt
0: nicht dran vorbei im Moment. Alle nö, nö, damit.
1: Und, und das ist faszinierend, dass sie das immer noch schaffen. Ja, total. Auch mit to so einem naja, dann eben doch nicht trivialen ein Thema. Ähm
0: Wobei es auch die erste Nummer ist nach zehn Jahren, ne?
1: Ja, klar. aber
0: also, Die haben jetzt auch sehr, sehr lange nichts mehr ja. rausgebracht, aber ich meine, die Tour war ja ratzfatz ausverkauft.
1: Ja, aber der, der Song ist okay. Mhm aber ist jetzt nicht auf meinen Alltime-Hits. Ich habe auf der Autofahrt nach Bremen bzw. zurück auch so ein paar alte Rammstein-Sachen gehört. Mit denen hatte ich deutlich mehr Spaß. Also es ist nicht so, dass ich Rammstein jetzt gegenüber abgeneigt bin. Ich mag die Musik. Ich habe sie selber schon ein, zwei Mal gecovert sogar. Aber der Song ist jetzt nicht einer meiner Lieblingssongs. Aram sieht das genauso.
0: Top 3 deiner Rammstein-Songs. In ich der richtigen Reihenfolge.
1: Feuerfrei. Links 234. drei, vier. Hm. Okay. Und deine?
0: Bei mir steht ja ähm, Engel ganz oben, weil ich, das ist eins der ersten Lieder oder Videos, an die ich mich erinnern kann, dass ich, also das Video wurde ja gedreht in Hamburg in, in der Markthalle in der Alten und daran kann ich mich, kann ich mich erinnern, dass ich das immer gehört habe und gesehen habe und eine <lacht> starke Nummer. Ähm, Feuerfrei finde ich auch, also Engel auf eins. Ähm, Feuerfrei und ähm, ich glaube, du hast. Also,
1: ja. ja. Wenn ich dann weiter nachdenke, dann haben die noch weitere starke Sounds. Du jeden riechst Fall. so gut.
0: Oh, ja, stimmt, das ist mit, auch super. Mit, daran daran erinnere ich Das fetten
1: Sinti-Brett. Ich merke mittlerweile, wie, wie unbewusst mich das auch inspiriert hat. Mm. Mann gegen Mann ist auch eine fette Instrumentierung, Weidmanns Heil macht richtig Spaß mit dem, mit dem Jagdhorn, mit dem sie da arbeiten. Ist schon eine spannende Band, definitiv.
0: Hat auf jeden Fall auch meine Jugend geprägt, also jetzt nicht so krass, dass ich noch in, in der Richtung viel gehört hätte, aber Rammstein war halt super präsent damals und hat also gerade auch hier Engel und du riechst so gut und du hast... Das, das habe ich damals schon, schon auch gehört. Fand ja, und,
1: und de definitiv auch die, die deutsche Musikszene im Ausland repräsentiert.
0: Ja, total. Und immer polarisiert. Das muss man denen einfach lassen. Was ich noch sagen wollte zu dem Video, ich habe es selber nicht ganz gesehen, weil es mir zu lang war. Das geht nämlich ganze zehn Minuten. Und die ersten drei Minuten passiert auch gar nicht mal so viel. Der Gesang setzt dann nämlich erst nach drei Minuten ein. Ähm, auf jeden Fall kommt man heutzutage gar nicht mehr so an den vorbei, weil ganz, ganz viele darüber diskutieren, ist Rammstein jetzt rechts? Sind sie jetzt links? Und mhm. was wollen sie eigentlich damit sagen? Also, sie haben es wieder geschafft und für Furore gesorgt.
1: Ja, das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Marketing hat wieder wunderbar funktioniert.
0: Was diese Woche auch noch ziemlich viel in den Medien präsent war, war der Todestag von Kurt Cobain, der feierten feiert nicht, aber er ähm, ist jetzt seit 25 Jahren tot. Und sein
1: Ableben jährt sich zum 25. D Mal. Danke,
0: <lacht> danke. Ist ja, ist ja kein Geburtstag. Ähm, genau. Das ist verrückt. Du hast es ja ein bisschen mehr mitbekommen als ich.
1: Ja, das heißt, ich habe das mehr mitgekommen. Vier, äh, 94 war ich acht Jahre zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist. Da war das für mich nicht so präsent, ehrlich hm. gesagt.
0: Ja, ich war vier naja, müssen wir nicht drüber reden.
1: Am gleichen Tag, allerdings ein paar Jahre später, ist ja auch äh, Lane Staley von Alice in Chains verstorben. Auch sein Todestag hat sich damit wieder am 5.4. gejährt. Mhm. Ähnlich tragisch, nur viel weniger ähm, medienrelevant.
0: Ich ähm, sag mir jetzt persönlich auch nichts. Ja, damit habe ich auch so gut wie meine Liste abgehandelt. Ich wollte eigentlich mir die Doku angucken von Feine Sahne Fischfilet. Die gibt es nämlich gerade in der Mediathek vom, vom ARD und ZDF. Habe ich aber nicht. Ich habe leider auch immer noch nicht die Doku geguckt über Leaving Neverland, also über Michael Jackson. Die lief ja vergangenen Samstag im Fernsehen. Ich habe nur kein Fernsehen und die geht halt auch knackige vier Stunden. Die musst du halt auch erstmal haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Worüber wir aber reden wollten, ist ähm, der Film The Dirt.
1: The Dirt, der Medley crew film eine netflix exclusive produktion
0: Mit Ramsey Bolton.
1: Und Machine Gun Kelly. Wer ist das? Ja, wer ist Ramsey Bolton? Ja, gut. Okay. Machine Gun Kelly ist ein Rapper.
0: Wer, wer, wer hat den gespielt? Also...
1: Niemand hat ihn gespielt. Er hat jemanden ja, gespielt. Ja, mein das ich auch, ja, meine ich Bevor ich es jetzt durcheinander kriege.
0: Solange Rini googelt, erkläre ich mal das mit Ramsey Bowden. Ähm, das ist ein Charakter von Game of Thrones. Ein ziemliches Arschloch. Und der, der kriegt ja nochmal eine ganz andere Rolle mit langen Haaren. Also ich habe ihn auch erst gar nicht erkannt. Aber.
1: Ich kenne Game of Thrones nicht, aber er häutet anscheinend die Leute und schneidet Schniepel ab.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, Machine Gun Kelly hat äh, Tommy Lee gespielt.
0: Ah, den, so. den, den Drummer. Ja, der Verrückte.
1: Douglas Booth hat äh, Nikki Six gespielt. So, und äh, Ivan Ryan hat genau. Mick Mars gespielt, den Gitarristen. Ja. ja. Ja.
0: Das ist der Film über Mertley Crew. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob wir das schon erwähnt hatten. Ich kannte die tatsächlich nicht dafür bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu jung. und
1: Ich habe dann beim Gucken und äh, als dann natürlich diese Songs auch eingespielt wurden, festgestellt, wie viele Mötley-Crew-Songs ich dann doch tatsächlich kenne. Also hier Shout at the Devil, Home Sweet Home, hm. so diese Sachen auf jeden Fall.
0: Ich fand... Die eine Szene einfach großartig, weil Ozzy Osborne darin vorkommt, wie er sich Feuerameisen durch die Nase zieht und äh, also total drauf seine eigene P
1: nicht nur seine, P nicht nur sein Pipi
0: ja äh, diverse äh, den, den Urin von diversen Leuten <lacht> trinkt <lacht> ja das der da, da Film mir selbst die Worte
1: ja der der Film zeigt heftige Eskalation macht zunächst die, ähm, die zum Teil schwierigen Vorgeschichten der, der Bandmitglieder auf, also von, von Nicky Six und äh, auch von, von, von Tommy Lee, um dann diese relativ unreflektierten Jungs zu zeigen, mal abgesehen von dem, von dem Gitarristen, der der, ähm, der, der schon ein bisschen abgebrüter. Äh, dargestellt wird, auch über seine, seine, seine Knochenkrankheit, die er hat. Und er weiß, es irgendwie die letzte Chance, noch mal Erfolg zu haben. Aber dann scheint der Erfolg die komplett zu überrollen und sie verfallen dann in so einen ganz harten Drogenexzess, der auch gefühlt zwei Drittel des Films ausmacht. Ja,
0: wenn nicht nur Drogen, auch Sex. also
1: Genau, die gebumst pimpern, wird auch.
0: Die pimpern ja weg was geht. Egal, ob es die Freundin von einem Bandmitglied ist oder vom Tourmanager oder, 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 oder. Die knallen weg, was geht. Bam. Also ich meine hier den, den Anhänger, dass wir explizit sind, das haben wir eh, ne? Ja,
1: habe ich sicher selber immer angestellt, dann muss, damit ich nicht drauf achten muss, auch wenn ficken, nicht, ficken, ich
0: ficken, ficken, ficken.
1: Bumsi Bumsi. <lacht> der, der Film hat ein paar wunderbare Gags. Das geht schon direkt ja. am Anfang los, wenn sie diesen, äh, wenn sie den Sänger casten, der zu dem Zeitpunkt da in irgendeiner Glamrock-Coverband spielt Ach, ja. und äh, der kommt bei denen rein, sie spielen einen Song an und ähm, nicht so das wahre seiner aktuelle Bumsine unterbricht das auch weil äh, und, und unterbricht das mit den Worten das ist ja viel zu hart und äh, die die Band dann oh danke <lacht> schon sehr goldig und dann bis und dann ein bisschen später ist die Ansage ähm, ein ganz Ton tiefer noch ein bisschen schneller und äh, gezeigt auf die Couch macht dass das ruhig ist <lacht> Also schon schon total ziemlich, ziemlich assig, aber auch ja. einfach sehr lustig. Ich, ich habe jetzt noch nicht den Vergleich gemacht, was davon jetzt tatsächlich wahr ist und was mhm. nicht stimmt. Und an der einen oder anderen Stelle durchbricht der Film auch die vierte Wand. Und ähm, einer der, der Darsteller richtet sich direkt an den Zuschauer und ah, spielt ja. auch damit das, was, was wir jetzt zeigen. In echt war es nicht so cool, aber so cool hätte es sein können. Oder ähm, wir erzählen jetzt die Geschichte, die am lustigsten oder am spannendsten ist
0: sie haben ja auch einen ganzen Charakter rausgelassen. Und das haben sie aber auch gesagt. Also dann kam nämlich wieder diese... Ein Schauspieler hat sich an die Zuschauer direkt gewendet und hat gesagt, eigentlich waren es zwei, aber wir haben den halt rausgelassen, weil klingt halt besser für die Story. Fand ich auch... Fand ich ein schönes Stilelement. Also ich fand allgemein den Film ganz cool.
1: Kann man
0: gut gucken.
1: Ja, der zeigt einfach die... In sich dann doch recht kurzweilig lustige Geschichte von ein paar, paar ähm, ziemlich abgefuckten Jungs, die dann eine coole Band gründen, dann richtig abstürzen und sich irgendwann auch wieder berappeln.
0: Ja, stimmt, sie werden ja alle clean für eine Zeit.
1: Ja, also das Interessante ja, das ist, ist, wenn man dann die, die tatsächlichen Sachen sich anguckt, also wie Nikki Six geguckt hat auf dem Hochzeitsbild ja. von, äh, von Tommy, Tommy Lee. Eden, ja. Das ist heftig. Der sieht ja. aus. Ähm, wir haben den in, in Bremen nochmal ähm, mit der Band zusammen geguckt und da meint einer nur, der sieht aus, als wäre eine, eine Wachsfigur bei, Figur bei Madame Tussauds, die zu lange in der Sonne gestanden hat. <lacht> Völlig entrückt. Also ähm, auch ein schönes Beispiel dafür, was Drogen mit einem machen können. Ja.
0: Also, ja, auf jeden Fall.
1: Also, Prädikat sehenswert, ja, unterhaltsam.
0: Würde ich mir auch durchaus spaßig. Gibt es bei Netflix schön auf Hollywood und einen netten Abend gemacht.
1: Genau. Also. Kann man machen, auch wenn man mit der Band nichts zu tun hat, keine ja, Erinnerungen verbindet sind genau. oder es denkt, so wie es mir ging.
0: Aber ich meine, sogar am Anfang musste man den Code eingeben von Netflix. Den, den Weil
1: gebumst wird.
0: Total lustig, ich kannte meinen nämlich nicht mehr, ich musste erst mal ausprobieren. Und da dachte ich mir so, krass. Guckst.
1: Und dann ein bisschen später, yay, Möpse.
0: Ja, denke ich mir eh immer, freue ich mich immer, wenn sowas kommt. Ich auch. Ach, stimmt, es geht ja auch direkt am Anfang los. Startet nämlich mit einer Partyszene und irgendwie wird da auch ganz viel rumgebumst und rumgeleckt.
1: Geknattert.
0: Ja. Du hast aber noch mehr Dokus geguckt, ne?
1: Ja, ich habe dann die... Onkels-Doku auf Amazon Prime geguckt. Ich fange mit dem Positiven an. Die Doku ist sehr ästhetisch. Das sind sehr schöne Toll aufbereitete, hochqualitative Aufnahmen aus Frankfurt, aus dem Studio, dem Frankfurter Nachtleben, den USA, wo sie zum Teil recordet haben. Ähm, die sehen auch alle so richtig nach Rock'n'Roll aus und die haben ja auch alle so ihre Drogenvergangenheiten oder Gegenwarten. Alles sehr, sehr ästhetisch. Der, der Sound stimmt, die Dramaturgie stimmt, der Schnitt stimmt. Und damit hört es halt auf. Das Ding ist... Eigentlich als Doku so nicht ernst zu nehmen, weil das ein reines Promo-Ding ist ähm, für ein zu dem Zeitpunkt anscheinend gerade erschienenes oder in Erscheinung befindliches Album. Das Ding geht zu null kritisch mit der Band um. Es gibt da eher so ein, zwei lustige Momente, wo sie in einem Studio in den USA aufnehmen und ähm, dann der eine Tontechniker, dass ihm rausrutscht, dass er gar nicht weiß, mit welcher Band er hier gerade am Aufnehmen ist. Ansonsten ist das eine ganz, ganz große Selbstbeweihräucherung. Man freut sich, dass der ähm, in Anführungszeichen Sänger Kevin Russell jetzt clean ist und man mit ihm wieder vernünftig Musik machen kann. Ähm, kein Wort darüber, dass er da zwei Jungs zum Krüppel gefahren hat im Drogenrausch und da, ähm, abgesehen von dem, was der was das Gericht ihm aufgebombt hat, auch keine Kompensation stattgefunden hat es geht auch überhaupt nicht um den Sellout, die die, den die Onkels betrieben haben, also in der Zeit, in der sie aufgelöst waren, was ja glaube ich schon irgendwie acht Jahre oder so waren, dass ja. sie da fleißig jedes Jahr neues Merchandising rausgebracht haben und neue Live-Alben und irgendwelche Reste nochmal rausgehämmert haben, sodass ich auch den Eindruck hatte, die sind wieder zusammen, weil die solo nicht laufen und weil sie die Kohle brauchen. Auf mhm. alles das wird nicht eingegangen. Stattdessen sieht man dort, sie im, im Studio sitzen oder in einem, im Taxi sitzen oder irgendwo Backstage sitzen und sie erzählen irgendwelche Anekdoten, auch irgendwie in, in Vorräumen von irgendwelchen Konzerträumen. Und die finden sich einfach selber sehr, sehr geil. Und das ist für jemanden wie mich, der sich mit dieser Band auch auseinandersetzen möchte, aber auf einem kritischen Level, war das halt auch alles sehr, sehr schnell, sehr egal. Und dann erzählen sie stolz, dass sie so eine der ersten DIY-Bands, DIY-Künstler in Deutschland waren, weil sie dazu ja quasi gezwungen waren, weil keine kein großes Label mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollte, weil... Ähm keine Promoter mit ihnen zusammenarbeiten wollten und sie das, was jetzt im Deutschrap so üblich ist, diese ganze, dieser ganze DIY- und äh, Billigheimer-Kult oder das Weglassen eines Labels, dass sie ja die Pioniere sind und alle anderen ihnen das, na das nachmachen. Bla, bla, bla. Mm. Kann man sich sparen. Also höchstens mal so zehn Minuten reingucken, die schönen die schönen Landschaftsaufnahmen genießen und dann abhaken und auch dann es gibt auf Netflix sehr viel schönere Sachen über Innenarchitektur über Architektur im Allgemeinen ich habe da jetzt ähm, nebenher das ein oder andere gemütlich weggesnackt momentan gucke ich Skin Wars das ist eine Sendung über Bodypainting ah,
0: mit RuPaul
1: genau das ist alles besser als diese komische Onkels Doku könnt ihr ja, euch echt sparen
0: ja. okay kurz überlegt, ob ich es gucken soll, aber Onkels interessieren mich halt auch nicht und ich würde das auch nicht supporten wollen.
1: Hätte da eine kritische Auseinandersetzung stattgefunden, wäre das richtig interessant gewesen. Dann hätte mhm. ich das auch gerne irgendwie weiterempfohlen, weil das ja schon eine Band ist, die auf dem deutschen Musikmarkt eine gewisse Relevanz hat, ein, allein über die Verkaufszahlen. Ja. Was bedeutet, die haben da eine, eine krasse Fanbase, trotz dessen, dass sie vom von vom, von der Presse komplett ignoriert werden seit Jahren. Aber wenn diese Auseinandersetzung dann halt so unkritisch ist, nee, sorry, das ist ein Ding von Fans für Fans, die da auch nicht weiter drüber nachdenken wollen.
0: Hm. Na gut, ich habe auch eine Doku geguckt, aber es ist schon ein bisschen länger her und zwar die ähm, Doku über Lady Gaga, Five Foot Two. Die kam 2017 raus, tatsächlich. Und ich habe die sogar zweimal geguckt, einmal alleine und einmal mit einer Freundin zusammen und Lady Gaga hatte ja vor einigen Jahren einen Reitunfall und ist runtergefallen und hat sich ein paar Rippen, glaube ich, gebrochen. Auf jeden Fall hatte sie sehr, sehr lange noch damit zu kämpfen und betäubt praktisch ihre Schmerzen mit Marihuana und irgendwelchen anderen Sachen, damit sie überhaupt Konzerte spielen kann. Heftig. Und das war zu einer Zeit, wo sie halt auch sehr, sehr viele Konzerte gespielt hat. Ähm, man sieht viel, also man sieht sie sehr viel ungeschminkt und zu Hause und ich würde auch fast behaupten, wie sie wirklich ist, mit Ansatz und im Studio. Sie nimmt dann ihre neue Platte auf und ähm, bekommt sehr nahe Eindrücke von ihr. Im Laufe der Doku kriegt sie halt Bescheid gesagt, dass sie beim Super Bowl auftreten darf. Hm. Ich weiß nicht, hast du den Auftritt gesehen? Ja,
1: wo sie da vom Dach springt.
0: Unfassbar. Sie, sie performt da, glaube ich, ihre besten Songs, also ihre, ihre erfolgreichsten fünf Sets. Also zehn bis 15 Minuten rock, rockt ja, ja. sie da ganz schön was weg. Also sie kommt halt von der Decke runter und das ist halt auch der Cut, wo es aufhört. Du merkst, wie sie sich vorbereitet, wie sie tanzt. Und ähm, der Auftritt, den sieht man halt nicht mehr. Aber sie fällt dann halt von der Decke runter und zieht sich zigmal um, hat sau viele Tänzer, hat Statisten, die irgendwelche Leuchtsachen hochhalten. Also wahnsinnig interessant. Ähm, man kriegt auch mit, wie sie die Zusage bekommt für A Star Born. Mhm. Der lief ja letztes Jahr im Kino. Ist ein Musikfilm mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Die haben jetzt sogar einen ähm, Oscar gewonnen für die Musik. Ja. Und Bradley Cooper auch für Schauspieler, oder?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
0: Nee, nee ich glaube nur Lady Gaga für die Musik. Ähm, das kriegt man mit. Deswegen war ich gerade überrascht, dass es 2017 ist, weil der Film ja letztes Jahr erst lief. Das ist ja noch gar nicht so alt.
1: Ja, aber das dauert ja so ein Filmdreh.
0: Ja, ja, nee, das, ganz genau deswegen. Also ich hätte gedacht, die wäre älter, die Doku. Aber ist ja auch egal. Vielleicht
1: hat man die ja auch dann taktisch ein bisschen nach hinten gezogen. Lady Gaga finde ich auf jeden Fall wirklich extrem respektabel. Als ja. ich diesen Super Bowl auftritt gesehen habe, dachte ich mir nur, krass, die singt das live. Mhm. Also dieses ganze Choreo-Ding ist ja schon dermaßen anstrengend, schätze ich. Und dann da noch zu stehen mit Puste und die ganzen äh, Sachen ordentlich zu singen, mhm. heftig. Großer Respekt vor ihr. Ja. Die ist eine echt krasse Musikerin.
0: Die ist wirklich eine krasse Künstlerin. Also wenn man dann auch sieht, wie sie das Album aufnimmt, sie nimmt zum Beispiel auch mit Florence in the Machine ein paar Songs mhm. auf und ähm, wie heißt er? Ähm eben wusste ich es noch, er hat einen sehr, sehr bekannten Produzenten ähm, und das Album geht um die Schwester ihrer Oma, glaube ich, die relativ früh gestorben ist. Mhm. Also man kriegt sehr viele sehr viele Eindrücke und sieht auch, wie, wie, was sie für eine krasse Künstlerin ist, wie sie aber auch struggelt mit sich selber. Sie hat irgendwie, sie scheint nicht so ein richtiges Glück zu haben in der Liebe, also sie ist super erfolgreich und hat so viel Geld und Möglichkeiten, aber mit der Liebe hat sie halt richtig viel Pech. Ich glaube, die war schon zwei oder dreimal verlobt und es hat nie geklappt oder hat sogar, ich, verheiratet. Sie hat auf jeden Fall gerade eine Trennung hinter sich. Und sagt auch sehr viel Persönliches auch über, über das Business, wie enttäuscht sie zum Beispiel von Madonna ist. Also, ich fand, fand die Doku sehr, sehr interessant. Lady Gaga, klar, ging eine ganze Zeit lang nicht an einem vorbei, aber erst seit der Doku mag ich sie so, so richtig. Also dann war sie ja auch noch bei American Horror Story. Da sieht man auch so ein bisschen was. Ich liebe die Frau seitdem. finde ich Die super. ist schon cool, ja. Stars Born hast du ja auch nicht gesehen, ne? Nee. Hab ich gesehen, fand ich auch ganz gut. Musikalisch, super Sache. Ähm, geht um eine Frau, die praktisch Songs schreibt und nur in so kleinen Country Clubs spielt und dann kommt so ein riesen Country Star an und wie es anders hätte sein sollen er entdeckt sie verliebt sich in sie und sie reisen zusammen der
1: Bradley Cooper kommt dann
0: und der Bradley Cooper hat echt eine krasse Leistung hingelegt also ich habe gehört dass er innerhalb vom halben Jahr Gitarre spielen gelernt hat und singen gelernt hat und die zusammen die Songs also die kompletten Musiksachen geschrieben haben. Und eine süße Maus ist er auch noch. Ja, der sieht sehr, sehr abgefuckt aus. Also genau, das, das habe ich nämlich auch noch gehört, dass er ähm, der hat ein Alkoholproblem in dem Film und dass er halt seine Stimme so weit trainiert hat, dass er diesen abgefuckten Kettenraucher Alkoholiker Klang auch auf der Stimme hat.
1: Er ist ja auch der Waschbär bei ähm, Guardians of the Galaxy. Vielleicht konnte er da ja was so...
0: Echt? Ist er das? Du meinst Rocket? Ja. ist kein Waschbär.
1: Natürlich ist das ein Waschbär. Was ist ein Rocket Raccoon. Stimmt. <lacht> <lacht> er spricht auch den Waschbär im Original. Ich
0: dachte irgendwie, das wäre jemand anderes. Naja gut, auf jeden Fall.
1: Dieser ist Groot.
0: Ja, da muss er aber viel sagen. Der hat auf jeden Fall keine lange Zeit im Studio gehabt. Außer, ich bin Groot. Ich bin Groot.
1: Das hatte noch so ein paar ganz unterschiedliche Färbungen. Aber Wir sind Groot. Aber würde mich nicht wundern, wenn er den, den Waschbär und den Alkoholiker ähnlich angelegt hat, ja, das stimmt kann ich, kann
0: ich mir auch vorstellen. Also von mir aus auch äh, Stars Born fand ich auch ne, ein schöner Film. Das Ende hat mich tatsächlich, naiv ich bin, ziemlich überrascht und war ich sehr, sehr traurig. Gesanglich halt alles ziemlich geil. Ich fand es sehr beeindruckend, weil die Rolle von Lady Gaga halt eine Country-Sängerin ist und sie dann praktisch berühmt wird dank ihm und supported wird und dann aber in eine gewisse Richtung gedrängt wird musikalisch so ein bisschen wie Ellie Golding, also so Elektro Pop mhm. und das ist mal so also, sowas ganz 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 anderes als sie halt macht. Ich weiß nicht, wie also klar, was Lady Gaga macht, ist Pop, aber es geht in dem Film noch mal in eine ganz andere Richtung, dachte ich mir, krass, wie wandelbar die ist. Und wie, wie krass man sie auch verknüpft mit mit dem, was man was man kennt.
1: Ja, wobei es ja zu ihr auch relativ gut passt, wenn sie sich mit Metallica oder mit Marilyn Manson auf der Bühne stellt. ja. Oh ja. ist ja wirklich sehr vielseitig, die ist Frau. Ist halt
0: eine super Künstlerin, macht halt schon ihr ganzes Leben lang Musik und ja. ähm, fand ich sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Also
0: beides kann man angucken, die Doku und den Starspawn.
1: Und dann hast du noch einen Film über die Königin von England geguckt. Hab ich das? Oder über eine Band, die heißt Wie die Königin von England. So.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch einen Film über die Königin von England geguckt, nämlich Elizabeth. Fand ich scheiße. Ähm, aber darüber wollen wir nicht reden. Und zwar, genau, ich habe den Queen-Film gesehen. Und ich liebe den Queen-Film. Ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und ich, wenn ich ein Abspielgerät hätte, ich würde mir auch kaufen. Ich warte jetzt einfach, dass er bei Netflix rauskommt, um noch Zehnmal zu gucken.
1: In allen anderen Sprachen, die noch verfügbar sind. Nee, das nicht. Oh. Äh,
0: der Rami, der den, den uh, Freddie Mercury spielt, der hat das so gut. Also schon schon echt, echt gut.
1: Den Hauptdarsteller kennt man aus Mr. Robot.
0: Richtig. Und ähm, klar, auch Queen hat mich begleitet, weil wir früher sehr, sehr viel FFH gehört haben. und also, Opfer. Ähm, sollte man dazu sagen, das ist halt
1: Ein lokaler Radiosender genau. mit viel Quote.
0: Genau, also ich komme ja ursprünglich aus Hessen, da ist das halt so.
1: Der typische es, opfer Es gibt
0: halt so zwei Radiosender, die die Muddys und Faddis halt hören. Weil da die 80er und die 90er laufen. Und dann die Muddys, viel die Faddis und die Tine. Ich musste halt. Ne? Also Muddie im Herzen. Es gab zwei, ja, nicht im Herzen. es gab
1: zweierlei
0: <lacht> Sachen, die mich stark beeinflusst haben, das waren meine Brüder, die haben den Hip-Hop-Einfluss gebracht.
1: Und FFH.
0: Und FFH, tatsächlich, weil ähm, da lief halt auch Aber Und mit ABBA habe ich zum Beispiel noch eine viel, viel größere, also wir können auch gerne über Mama Mia reden, ich liebe Mama Mia. Dann gehe ich so lange, dann
1: mache ich nochmal Powernap auf der Couch und du redest so lange über, über Mama Queen Mia. Queen
0: und Mama Mia. Ähm, naja, nee, auf jeden Fall, klar kenne ich die ganzen Songs von Queen, aber ich habe nie so... Ich, When Freddie Mercury ist, glaube ich, 93 gestorben oder 92, war ich auch, habe ich noch nichts mitgekriegt. Deswegen war, war Queen nicht so präsent wie jetzt Abba zum Beispiel. Aber die Songs, ich feiere die jetzt total. Also Killer Queen ist mein neues Lieblingssong. <lacht> und Bohemian Rhapsody fand ich früher immer kacke, aber das ist ja so ein geiler Song, was der an unterschiedliche Melodien hat und Vielfältigkeit und krass einfach cool.
1: Den Song liebe ich seit Wayne's World.
0: Ja, das glaube ich. Und da ist ja ein kleiner Hint im, im Film. Kennst du den Hint? Nein. Der Schauspieler von Wayne's World, wie heißt der nochmal hier, Der Adam äh, Austin Powers? Mike Myers. Mike Myers spielt einen Plattenproduzenten und Queen kommt rein und spielt dem Bohemian Rhapsody vor und er, er sagt, das ist totaler Scheiß, wer soll denn das hören? Das hört sich doch kein Schwein an, das wird nie im Radio laufen. Ja, und das ist so der kleine Hint auf Wayne's World. Weil da sitzt er im Auto und hört den Song und feiert den Ballert
1: Tag. diesen Song mit seinen Jungs.
0: Und ich habe gehört, dass er, Mike Myers, dafür verantwortlich war, dass der Song auch in dem Film gespielt wurde. Also er wollte das.
1: In Wayne's World? Ja. Ja, den Film hat er, glaube ich, auch Hauptverantwortet. Mhm. glaube ich. Lass mal schauen.
0: Den Charakter in Bohemian Rhapsody, den, den gibt es übrigens nicht. Der wurde da auch einfach nur reingeschrieben.
1: Das nee, aber die Rolle gab es ja schon, dass dieser Song ähm, abgelehnt wurde und zunächst von, von niemandem anscheinend gespielt werden.
0: Weil er so lang ist. Ja,
1: ja genau. Also da gab es offensichtlich starke Widerstände dagegen, weil man da, nicht davon überzeugt war, dass dieses Konzept dieses Songs so aufgeht. Mhm. Zum Glück haben die Konsumenten die Skeptiker oder Lügen gestraft.
0: Was man nämlich dem Film auch ein bisschen anlassen muss, ist, dass er nicht ganz korrekt ist. Im zeitlichen Ablauf und mit den Tatsachen, die so passiert sind. Zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt in Geschichte von Queen, dass ähm, die sich eine Zeit lang getrennt haben, beziehungsweise alle ihre Solo-Projekte verfolgt haben und der Film beginnt und endet praktisch mit dem Auftritt bei äh, Live Aid. Ähm, das, das gibt's ja. Ja, ja, ja. Ich überlege nur, wann das war, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, und im Film sieht es so aus, dass sie extra zusammengekommen sind wieder, weil Freddy war Schuld für die Trennung und hat sich dann wieder besinnt und auf seine wahren Freunde und seine Familie verlassen und deswegen haben sie sich wieder vereint und haben um nur diesen Gig zu spielen. Und äh, in Wirklichkeit waren die schon viel länger wieder zusammen und haben schon Touren gemacht und haben danach auch noch Alben rausgebracht. Und ähm, ein großer, großer Punkt in der Karriere von Freddie Mercury beziehungsweise im Leben von Freddie Mercury war ja, dass er HIV-positiv ist und auch daran gestorben ist. Und zu der Zeit einfach das ganze Thema schwieriger war und halt auch viele gestorben sind, ähm, und auch wann er das gesagt hat und wie er damit umgegangen ist. Das
1: Thema das Homosexualität war zu dem Zeitpunkt noch nicht populär.
0: Nee, aber Ganz also das wird, wird auf jeden Fall schon behandelt, weil, weil das ja auch irgendwie so ihn ausgemacht hat. Mhm. Weil, weil er ja ein sehr exzentrischer Mensch war. Also er hat allein die Bühnenoutfits und wie er sich gegeben hat. Also ich kann das jetzt alles auch nur wegen dem Film und wegen Live-Sachen sagen. Ähm. Das schon, aber das mit dem Aids, das könnte man natürlich auch noch mal ein bisschen anders anders behandeln. Ja,
1: ja naja. zum Glück ist die Krankheit nicht mehr so schlimm, wie zu dem ja. Zeitpunkt, als er sie hatte. Ja, also ja. mittlerweile lässt es sich da anscheinend mit entsprechender Medikation noch relativ normal und lange leben. Und äh, die Forschung scheint dort voranzuschreiten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Freddie Mercury die Diagnose gekriegt hat, war das ein Todesurteil.
0: Ja, genau. Also, auch hier mein Prädikat auf jeden Fall sehen. Auf, auf jeden Fall. Unbedingt. Ich auf, den auf. Super. Ich, ich finde den super, den Film. Also, hat meine Liebe für Queen in Fracht. Erneut. Ja. Verstärkt. Wir haben unsere Beziehung intensiv.
1: Entfesselt.
0: Ja. Aber auch Mama Mia kann ich empfehlen. Aber nur den ersten Teil. Der zweite scheiße.
1: Okay, ich bin kurz weg. <lacht>
0: Ja, ansonsten kann ich leider nicht mit weiteren Dokus glänzen. Es gibt irgendeine Doku, gab es jetzt auch nochmal eine Musikdoku, aber die...
1: Ja, die Frage ist, bei, bei diesen halb autobiografisch angelegten Sachen natürlich, die gehe ich jetzt mehr auf ein, ein Kinoformat, also ist meine Prio eine spannende Filmgeschichte zu erzählen und dann braucht es dieses äh, Live-Aid-Happy-End und sie kommen für dieses große mhm. Konzert zusammen, weil das einfach das schönere Happy-End ist. Oder gehst du auf Korrektheit ja. und das echte Leben ist halt oftmals nicht so spektakulär. Da passieren nicht so coole Sachen, wie es uns RTL im Mittagsprogramm ja. äh, vortäuschen will. <lacht> ja, deshalb haben wir ja das Problem des Reality-TV, weil ähm, das echte Leben da einfach nicht genügend hergegeben hat. Man muss um, das auch
0: nicht konsumieren.
1: Nee, muss man auch nicht.
0: Das Ding bei Bohemian Rhapsody war wohl auch, dass die noch lebenden Bandmitglieder Angst hatten, dass es zu sehr ein Freddie Mercury-lastiger Film wird. Deswegen wurde da wohl auch noch
1: ja, gleichzeitig hat ja Brian May da einen sehr starken Einfluss gehabt, dadurch dass er ähm, da ich weiß nicht, was genau seine Rolle war, aber er hat das Ding auf jeden Fall sehr mit geprägt und ähm, Kritiker lasten ihm auch an, dass Freddie Mercury da zeitweise als eher dummer Junge dargestellt wird, der von den anderen Bandmitgliedern gesteuert werden musste. Mhm. Ja. Ich habe es nicht gesehen, ich kam bisher nicht dazu. Ich warte auch, bis es auf irgendeinem Streaming Portal auftaucht. Netflix oder so, wo ich es mir angucken kann, mal sehen. Es hat mich jetzt nicht genügend gereizt, um dafür ins Kino zu gehen.
0: Auch nicht, obwohl ich hier so eine Top-Zusammenfassung gebracht
1: habe. Nee, jetzt muss ich ihn ja erst recht nicht mehr sehen. Was hast Spoiler, du ihn ja zusammengefasst. Spoiler,
0: Freddie Mercury stirbt.
1: Das war jetzt ein Downer.
0: Aber das, das sieht man auch nicht. Also es kriegt, ähm, nee, es stimmt nicht, es gibt ein Happy End und man kriegt es nicht mit, dass er stirbt. Also das passiert alles. Aber dann anders. stirbt er trotzdem de facto ist das so
1: ja und leider. Kurt Cobain auch was mir aber aufgefallen ist als ich jetzt diese alten Nirvana Fotos gesehen mhm. habe der drummer von Nirvana sieht äh, dem Sänger von den Foo Fighters das extrem ist, ähnlich das ist ja verrückt das ist total faszinierend das ist ja
0: verrückt ich habe gehört ähm, der, der eine von hier dieser anderen Band sieht dem auch so ähnlich ähm, hier wie heißen sie? so wer ist der der Sänger von Foo Fighters David Gröhl. Ach, sah schon.
1: Dave Grohl. Jetzt
0: haben wir, jetzt haben wir hier den peinlichen Schweigen. Ähm, Queens of the Stone Age.
1: Ja, da hat er auch ein Album Schlagzeug gespielt.
0: Tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, Dave Grohl von 1990 bis 1994 bei den bei Nirvana am Schlagzeug stand und seit 1994 auch bei den Foo Fighters und 2001 und 2002 bei Queens of the Stone Age.
1: Sein Therapeut, also nach dem Suizid von Kurt Cobain, war Dave Cole anscheinend bei einem Therapeuten, der mhm. ihm sagte, schrei es raus. Ja. Und das hat ihnen dann den Anstoß gegeben, sagte er mal in einem Interview, zu dem, was dann die Foo Fighters wurden.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Foo Fighters ist auch eine krasse Band. Die haben ja, ja. sauguten Schlagzeuger.
1: Und einen ganz guten Sänger.
0: Und einen ziemlich guten Sänger. Finde ich super beeindruckend, dass er halt einfach Schlagzeug und Gitarre und Gesang spielt. Total. Und Foo Fighters sind ja auch einer der beeindruckendsten Bands, die wir so haben.
1: Auf jeden Fall. Auch noch sehr handgemacht einfach.
0: Ja, total. Ich kam ja ins Vergnügen und ich habe sie ja einmal live gesehen auf dem Ring. Angeber. Ja. Zwar bevor er sich das Bein gebrochen hat und dann alles nur noch im Sitzen machen musste.
1: Trotzdem Angeber. Hihi. Travis Barker hat sich anscheinend wieder am Bein verletzt. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber der spielt jetzt auch erstmal in Anführungszeichen einbeinig. <lacht> Heftig. Der Typ ist den, den bewundere ich auch.
0: Der ist ja auch bei dem 11 Minute Song von Yungblud ja. dabei.
1: Ja, was ich auch gar nicht wusste, er hat anscheinend eine chronische Erkrankung, die dazu führen kann, dass sein Blut klumpt. Juh. Also ein sehr erhöhtes Herzinfarktrisiko ja. dadurch. Und ähm, Aber er geht damit echt entspannt und positiv um. Lässt sich davon nicht aufhalten, zieht sein Ding durch. Finde ich sehr inspirierend.
0: Mhm. Was macht denn eigentlich die Musikszene im Moment? Hast du noch was mitgekriegt? Gibt was Neues? Was macht Bushido?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, Bushido ist mittlerweile echt egal. Der ist durch. Krach. Ja. Nee, ich hatte überhaupt keine Lust, mich jetzt mit irgendwelchen Klatsch und Tratsch zu beschäftigen, was das angeht.
0: Wir können ja auch noch mal gucken, was es so an neuen Alben gab. Und zwar haben auch Kapelle Petra ein neues Album rausgebracht. Oh. Hab ich ganz äh, vergessen. Ich wäre auch tendenziell letzten Freitag auf dem Konzert gewesen, aber ich war leider krank. Und war dann nicht dort. Ansonsten hat Lena ein neues Album rausgebracht Only Love, L.
1: Ja, ähm, ist jetzt eine sie Klasse. sagt, es ist, sie hat da Grenzen durchbrochen und so und viele sagen aber auch, das klingt wie <lacht> völlig Ellie generisch. Anderson Park bringt demnächst ein neues Album raus. Mhm. Also jetzt zum, zum Wochenende, oder? Oder ist es schon raus? Ich bin verwirrt.
0: Dylan hat ein neues Album rausgebracht, habe ich gar nicht
1: mitgeredet. Nee, Anderson Park Album kommt noch. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Nächsten Freitag kommt auch irgendwas Gutes raus. Schon
1: mal vergessen. Die Album-Collection von James Last.
0: Mhm. Billie Eilish hat auch ihr Album rausgebracht. Die wird ja gerade ziemlich gehypt. Aber hallo. Ich, ähm, geht leider total an mir vorbei, aber Und Flair hat auch ein neues Album rausgebracht.
1: Das Mine album kommt? Wann? Am Freitag.
0: Ah, dann war es vielleicht das.
1: Und äh, Sammy Deluxe haut nochmal die Zugabe Limited Edition von seinem SamTV Unplugged Album raus. Hm.
0: Kennst du Logic?
1: Das Programm, mit Nein. dem wir hier gerade aufzeichnen? nicht
0: das. Die Band Logic. Nein. Und zwar hat mich ein Kumpel, schöne Grüße, falls du das hörst, du wirst es wahrscheinlich eh nicht hören, aber schöne Grüße. Ähm,
1: Wenn du es nicht hörst, bist du ein Opfer.
0: Ja. Auf jeden Fall. Hat mich darauf hingewiesen. <lacht> und zwar Logic hat ein, ein Buch geschrieben und das ist praktisch der Soundtrack zu seinem Buch. Das heißt Supermarket. Und mega gut. Also kannst du dir auch unbedingt mal anhören. Hat mich direkt überzeugt. Fand ich sehr, sehr schön. Bisschen Singer-Songwriter. Ist aber auch sehr ähm, durchmischt. Ansonsten nichts Interessantes, worüber ich was sagen könnte, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob wir mittlerweile auch wieder da sind. Oh, Stephanie Heizmann, gibt's sie noch?
1: Ja, habe ich Plakate von gesehen.
0: Schiller hat was Neues rausgebracht.
1: Das ist alles ganz schön egal, wow. finde ich.
0: Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, ob nochmal also Mine, gehe ich auch bald aufs Konzert, freue ich mich riesig drauf. Fehler hat was Neues rausgebracht. Ähm, die mag ich auch sehr gerne. James Morrison auch und es gab, ähm, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber geredet haben, eine neue Single von ähm, Großstadtgeflüster, hm. super Song.
1: Ich richtig Ansonsten lustig. kann ich nur sagen, hört euch das äh, Self-Titled-Album von Tua an, das ist richtig stark, das kann man sich gut geben. Ja, hört euch das an. Das ist einfach ein schönes Album.
0: Tony hat einen neuen Song rausgebracht. Hast du den schon gehört? Nö. Ich liebe ja auch Tony, seitdem der was mit Mine zusammen gemacht hat. Ich bin ja nicht so der Hip-Hopper, aber ich mag Tony echt gerne.
1: Warum war auf FFH kein Hip-Hop? Lief.
0: Ja, genau. Weil ich das nur von meinen Brüdern mitgekriegt habe und die haben leider nur äh, Fettes Brot und Fanta 4 gehört.
1: Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Der Song heißt Die Anderen und sein Album wird auch bald folgen. Finde ich, find ich gut. Finde ich solides vertoni ding super. Gefällt mir echt gut. Ja, René, hast du noch irgendwas auf deiner imaginären Liste? Auf
1: meiner imaginären Liste in meinem Kopf? Genau. Da existiert sie da. ja Trotzdem ist sie imaginär, selbst wenn sie da existiert. Ne? Ja. Ja, jetzt wird es philosophisch. Ich sehe sie nicht. Ähm, ich kann auch von meinem musikalischen Projekt erzählen. Oh ja, sehr gerne. Äh, irgendwie wollte ich das am Anfang nicht, weil es gerade alles so gerade bin ich echt frustriert. Ich komme mit den Texten nicht weiter. Das ist richtig schlimm. Gerade bin ich echt in so einem in so einem Formtief. Ich habe jetzt sechs Songs, alle unterschiedlich weit, aber keinen fertig und das nervt mich und ich glaube auch über dieses Genervte komme ich jetzt gerade überhaupt nicht weiter. Das ist richtig, richtig doof gerade. Aber auf der Positivseite steht, ich habe einen Bandnamen. Mhm. Ich habe, du hast es ja schon gesehen, muss ich dir gleich auch nochmal hier oh, zeigen, ja. sehr coole Masken für Foto und Bühne. Ich habe Domains und ich habe auch schon einen äh, Instagram- und Facebook-Account angelegt, den ich selber noch nicht mal folge, damit das noch, noch alles so ein bisschen unterm Radar bleibt, mhm. erstmal. Ich hatte nur den Namen schon mal über mein Profil geleakt. Neon Beast wird das Ding heißen. Ich finde, das klingt einfach sehr, sehr mächtig und mhm. sehr. Sehr chaotisch. Sowohl also mm. bunt als auch ein bisschen böse, das sollte, es, das sollte es werden. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auf jeden Fall schon, das Projekt mit dir umzusetzen, fotomäßig. Ich glaube, das wird ganz cool.
1: Ich habe gerade Schiss. Das sag sage ich dir ganz ehrlich. Gerade habe ich echt so ein bisschen... Dass
0: du es zeitlich nicht hinkriegst. Ja. Weil es ja doch recht stramm ist.
1: Ja, also der 22.06., das ist jetzt in wenn Sie an den Fingern abzählen, ich habe noch den Rest des Aprils, den und den Mai und der, den Juni braucht man eigentlich schon zum proben und ich muss jetzt zusehen, dass ich mir Musiker organisiere. Äh Hallo Fred, hast du noch äh, Zeit? Glaub, den Termin hat er geblockt, aber wir, wir müssen jetzt halt gucken, wie wir Proben kriegen. Ich muss ja. mir überlegen, ähm, ob ich mit einem Live-Bassisten spielen will oder nicht. Meine Tendenz ist eher nein. Die Gitarristenfrage ist noch nicht abschließend geklärt, auch wenn ich da meinen Favoriten habe. Dann muss geprobt werden und, und die Songs müssen halt fertig gemacht werden. Und ähm, ich habe für mich jetzt schon relativ ähm, sicher beschlossen, dass ich nicht gleichzeitig die EP fertig machen werde, hm. weil ähm, mir das zu stressig ist. Das ja. packe ich einfach gerade nicht und ähm, ich will ja selber bei dem ganzen Ding noch Spaß haben. Das ist klar, in dem Moment, wo sowas ernst wird, macht das auch mal eine Zeit lang keinen Spaß, aber ich will mir jetzt den Spaß an dem Projekt auch echt nicht verderben lassen. Das ist nämlich meins und dann, wenn ich das Tempo festlegen kann, überwiegend, dann, dann sollte ich das glaube ich auch tun. So, dass ich jetzt eher auf dem Dampfer bin, die EP, den, den Spotify-Release, nicht auch schon Ende Juni, sondern eher Ende Juli, Anfang August, Ende August zu machen, um da für mich ein bisschen das Tempo rauszunehmen und ähm, das alles noch ein bisschen bedachter zu tun.
0: Ich denke halt auch, Zeitstress oder den Druck, den du dir selber machst oder auch die Zeit dir auferlegt, ist ja nicht kreativ fördernd Also man braucht ja irgendwie auch so ein bisschen Luft, um... um den Songs die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen?
1: Ja, teils und teils. Also ich weiß schon, dass ich auch unter Druck ganz gut funktioniere. Das habe ich die ganze Schulzeit äh, gemeistert. Ja. Und ähm, das, das kann wirklich kreativ fördernd sein, aber gerade ist es eher sehr frustrierend für mich, dass es nicht so läuft, wie ich will und das behindert mich natürlich im Kreativprozess. Mm. Und klar, also ich arbeite jetzt an sechs Songs parallel und immer wenn es mit dem einen nicht weitergeht, dann gucke ich halt, ob ich zu, einem, zu einer der anderen Nummern springe. Aber trotzdem ist es gerade einfach frustrierend. Das ist, als hätte ich jetzt, ähm, als würde ich gerade sechs Häuser parallel bauen und ich könnte in keinem dieser Häuser wohnen, weil bei dem einen steht schon das Erdgeschoss, beim mm. nächsten ist nur der Keller ausgehöhlt, aber keines dieser Häuser hat ein Dach und überall regnet es rein. Ja. Und das, das ist einfach gerade scheiße.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Das wird, davon bin ich auch überzeugt, alles wird irgendwie gut und ähm, das wird auch irgendwie funktionieren. Das weiß ich rational, aber gerade stresst mich das einfach. <lacht>
0: Ich finde es total schön, dass du das mit uns teilst und dass wir auch den Prozess alle mitkriegen, weil du arbeitest ja jetzt schon zwei Monate, drei Monate. Locker, ja, eigentlich seit, so seit, seit Jahresbeginn. Ja, genau, daran. Und ähm, man muss ja auch, man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass du halt auch Vollzeit arbeitest und dass du auch noch ein Privatleben hast. Ich stelle mir das schon schwierig vor, nach der Arbeit halt noch irgendwie kreativ zu sein oder also Privatleben ist
1: gerade arg reduziert, definitiv. Aber ich kann es mir ja selber aussuchen. Genau. Äh, beruflich, ich habe einen tollen Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Der aber auch gerade äh, Zeit in Anspruch nimmt. Ja, das muss halt alles irgendwie unter einen Hut gepackt werden. Ich habe jetzt ein anderes Bandprojekt für mich erstmal pausiert, weil ich gemerkt habe, das ist zu viel, das kann ich nicht machen. Ich werde... Davon weißt du noch nichts, aber ich schaffe es halt hier nicht, den ganzen Kram noch einzuspielen. Glaube ich, dann demnächst einfach nochmal so ein 20, 30-Minuten-Format separat bei uns hier in den Stream hämmern, mhm. wo ich ein bisschen was ähm, aus Song-Entstehungen zeigen werde. Also, es ist bei mir oft so, dass ich irgendwo unterwegs bin und dann eine Idee schon mal in die ähm, Sprachmemo-App vom Handy reinsumme, reinsinge, reinbrülle. Und ähm, Immer wenn ich Versionen, einen Arbeitsschritt hinter mir habe, dann, dann speichere ich Versionen und da kann ich an der einen oder anderen Stelle ganz nett schon mal zeigen, wie sich Sachen entwickeln. Das Frustrierende dabei ist, es ist einfach nie fertig und ich äh, würde viel lieber Sachen zeigen, die fertig sind. Aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam an dem Zeitpunkt, wo ich zumindest in diesem geschützten Kreis der, ähm, der Podcast-Hörer da Schon mal was teilen kann. Ja, das finde ich, ich gut. Ja.
0: Freue ich mich auch drauf, weil ich ja dann nichts davon mitkriege. Ich höre ja tatsächlich auch immer unsere Folgen nochmal. Haben wir ja in letzter Folge schon besprochen, einfach nur damit ich noch weiß, was wir überhaupt gesprochen mhm. haben. Weil das alles so im Tunnel passiert. Aber da freue ich mich drauf. Ich höre hör dir ja auch gerne zu.
1: Ja, also da passiert jetzt demnächst noch ein bisschen uhum. was. Sehr schön. Ja, mehr zu tun. Yay!
0: <lacht> was man sich halt alles so auferlegt.
1: Freiwillig. Ja, es ja. macht Spaß, definitiv. Aber wenn es dann jetzt eben auf so eine, so eine Deadline hingeht, wie mhm. ein konkretes Konzert und ähm, im Unterschied zu anderen Bandprojekten, die ich schon gemacht habe, beim Covern ist es eher entspannt. Das ist nicht mein Song, den interpretiere ich für mich und gucke, dass ich damit Spaß habe und selbst mit einem Song, mit dem ich weniger Spaß habe, der kann plötzlich Spaß machen, weil er dem Publikum Spaß macht, ja. weil die mit an Tagen wie diesen von den Toten Hosen irgendwelche tollen äh, Assoziationen ja. haben und das für die ein wichtiger Song ist. Für mich nicht, deshalb ist es mir auch egal, mhm. wenn der Song nicht ankommt. Mhm. Wenn ich in früheren Bandprojekten dann irgendwie negatives Feedback erhalten habe, dann, ähm, außer das war jetzt explizit, die Band ist super, aber der Gesang ist scheiße, dann Weiß ich nicht, dann, dann habe ich da immerhin noch irgendwie vier, fünf Mitstreiter gehabt und wir konnten uns dann gemeinsam darüber aufregen. Dieses Projekt jetzt, Neon Beast, ist meins. Und mit dem werde ich auch dann relativ alleine runtergehen, wenn die Leute das scheiße finden. Ja. Und das macht mir schon ein bisschen Angst.
0: Hm, vielleicht müssen wir nochmal eine Erfolg 2.0-Folge im Herbst aufnehmen.
1: Äh, definitiv gibt es dann Dinge zu besprechen, glaube ich.
0: Aber dann auch nochmal über Dinos.
1: Ja, und auch über Dinos. Oder ähm, ich suche mir dann noch was anderes aus. Vielleicht ja. kommt dann noch über... Ähm, Lamas. Nee, ich Alpakas. dachte über ähm, Monster in Filmen. Godzilla. Ein Einhörner? und äh, Ist kein richtiges Monster, außer dir fällt ein ähm, Film mit einem Zombie-Einhorn äh, ein. Nee, leider so. nicht. Nee, das müssen schon so fiese Monster sein. Oh, Im... Gut. Opel Zoo ist ein Komodo-Varan ausgebrochen. Das fand ich ziemlich cool. Echt? Ja, denn äh, die Anzeige, also da, da wurden so Aus, Aushänge gemacht, keine Anzeigen, sondern Ach, so.
0: ausgebrochen, ne? Mhm.
1: Und das war sehr schön. Ich glaube, das muss ich schnell schnell vorlesen. Komodovaran entlaufen. Im Taunus treibt ein Komodovaran sein Unwesen. Das fünfjährige Komodovaranmännchen männchen Willi. Der Name oh. wird der ähm, Bedrohlichkeit dieses Tieres nicht ansatzweise gerecht. <lacht> Äh, ist am So-und-so-vielten aus dem opel Zoo durch ein Loch im Elektrozaun entwischt. Ach, Harter Facker, dieses Tier. Nach einer zweistündigen Suche die, äh, mit einem Hubschrauber gab Was? der hessische Tierschutzverein die Suche nach dem giftigen Tier auf. Das ist es ist giftig? jetzt also nicht so, dass dieses Tier dich unbedingt sofort tot beißt. Dadurch, dass aber, das aber so uralte Echsen sind, haben die so viel Schmodder in der Schnuss, dass Boah. du äh, daran sterben willst. Unsere Tipps bei einer Begegnung mit ja. Willi, das klingt süß, ne? Erstens, okay. bringen Sie sich langsam und vorsichtig in Sicherheit. Rufen Sie von einem sicheren Platz aus die Notrufnummer des Hessischen Tierschutzverbandes, okay?
0: Kennst du die auswendig?
1: Nein, aber die ist nicht so lang, trotzdem sollte ich die vielleicht nicht vorlesen. Falls Sie von diesem Tier angegriffen werden, legen Sie sich flach auf den Boden und warten Sie auf Hilfe. Super. Sehr wichtig, das ist groß geschrieben, probieren sie nicht durch ruckartige Bewegung oder Wegrennen, das Tier aufmerksam auf sich zu machen. Ja, ihr wisst Bescheid, falls ihr Willi begegnet, vielleicht ist Willi auch schon wieder eingefangen, der mhm. ist äh, Mitte März ausgebüxt. Einfach flach auf dem Boden liegen. <lacht> Und keine ruckartigen Bewegungen. Also
0: angeblich mit. Also ich habe das jahrelang geglaubt, ne? Wir waren auch mal mit der Schule im Opel zu. Und angeblich ist da irgendwie auch ein Tier ausgebüxt. Ich glaube, es war ein Tiger. Ich glaube, die haben doch nicht mal Tiger. Und jetzt, wo du mir das sagst, wird mir gerade bewusst, dass es bestimmt nur ein Märchen war. <lacht> das ist ein bisschen traurig. Habe ich aber schon wieder verdrängt. Ziemlich lange.
1: Ein Kindheitstrauma. Hm.
0: Ich finde ist das ein ganz schönes Ende, falls du nicht noch was sagen möchtest. Ja, lass uns mit
1: diesem Trauma hier aussteigen und mit und den News über den, das Komodowaran-Männchen Willi aus dem Opel Zoo.
0: Wir grüßen Willi.
1: Wir grüßen Willi. Schöne Grüße. Wenn fünf Pfleger den verfolgen und einfangen, dann ist es fünf gegen Willi.
0: <lacht> Aber die müssen sich doch alle auf den Boden legen oder nichts ruckartiges machen. Stell dir mal vor. Die
1: fangen ihn sehr langsam. Ich weiß gar nicht, ob ich sehen will, wie sie den fangen.
0: Das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal googeln.
1: Ja, wir werden gleich Komodo warane googeln und googeln, ob Willi schon wieder eingefangen wurde. Euch wünschen wir einen schönen Arbeitstag. Einen viel Spaß jetzt beim Sport äh, in der U-Bahn. <lacht> Schlaft Nacht. schön. Ja. Passt auf euch auf. Macht keinen Quatsch.
0: Wir sehen uns bald wieder. Und fasst euch irgendwo an, wo es euch erregt.
1: Während ihr die Mötley-Crew-Doku guckt, den Film.
0: Nein, während ihr unseren Podcast hört.
1: Auch das, ja. Und ähm, schöne Schimpfwörter bitte per Direktmessage oh, äh, ja. an, Tine.
0: Ihr wisst ja noch, ähm, was der René gesagt hat, wie der Bus hieß. Der, der, der Bus,
1: der Sohn einer ähm, eine leichten äh, Dame. Ja. Ja. Alles Gute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.